0: Hallo Stefan.
1: Martina, grüß Sie.
0: Wir haben ähm, das letzte Mal über Konstruktivismus geredet und werden auch heute über das Thema noch reden, weil es noch viel zu sagen gibt. Wir haben gesagt, ähm, einleitend, dass es die philosophische und psychologische Theorie ist, dass Wissen nicht objektiv sein kann, weil es immer im Endeffekt von Betrachter liegt, also in der individuellen Wahrnehmung.
1: Und mit Mütze meinst du ähm, nicht das Wissen über die Welt im Sinne von Physik, sondern das Wissen über ja. was andere Menschen denken? Oder?
0: Genau. Mhm. Genau. Ähm, also Es ist Konstruktion von Wissen und Wirklichkeit, aber es ist eben subjektiv. Das ist der Podcast «Raised with Love». In dem Podcast reden wir über alles rund um Erziehung und Beziehung zu Kind und Jugendlichen. Wir das sind der Stefan Kehlin, Vater von Teenager und Fachpsychologe für Kinder- und Jugendpsychologie und ich, die Martina Hanbecks-Alemann, Mutter von Teenager, Informatikprojektleiterin und Podcasthost. Genau. Und ähm, da haben wir auch gesagt, dass wir äh, das Konzept von der Sonja Radatz besprechen. Und da gibt es etwas, wo äh, ich möchte damit anfangen und das heisst, alles Handeln macht Sinn für den Handelnden. Und das impliziert ja, dass es fürs Gegenüber nicht unbedingt Sinn muss ergeben und ändert das nicht sehr oft auch in so einer ja nein momol situation Oder wie kann man sich dem entziehen? Weil es sind ja dann sind einfach zwei Positionen, oder?
1: Ja, aber eben das hat ja mit dem zu tun, wo, wir Mal, wo ich das letzte Mal ausgeführt habe. Also weil ich halt ähm, eine eigene Sicht auf die Welt habe äh, oder jede und jede eine eigene Sicht auf die Welt hat ähm, und mir uns gemäß der Struktur, wo wir selber haben, verhalten, ist das, was wir zeigen, auch nur für uns, wirklich nachvollziehbar und logisch. Jetzt im Alltag eben, merkt man schon, da teilen wir wahrscheinlich vieles, sondern die meisten Menschen verhalten sich auch logisch in der Wirklichkeitskonstruktion von anderen Menschen. So ist es ja nicht. Aber wenn man zum Beispiel ähm äh, ich habe ja da das Beispiel in der Weiterbildung, das ich zeige, vom Ministry of Silly Walks. Vom, äh, von John der
0: Cleese, Python, von ähm, mm -hmm. Wo ja
1: wahnsinnig komisch durch die Straße läuft. Und dann frage ich mich, was ist mit dem los? Und ähm, das ist natürlich völlig absurd, wie sich der verhaltet. Aber wenn man nachher sieht, und das ist dann der Clou der Geschichte, dass er im Ministry of Silly Walks schafft, also dass es quasi das, ist das Ministerium mm -hmm. für alberne Gänge, wie das im Deutsch heisst, ähm, dass es so etwas gibt, dann ist das natürlich völlig klar, dass er sich so verhält. Also, das heisst, ähm, eben von außen gesehen, oder es gibt ein anderes schönes Beispiel, das mit dem rosa Elefant, oder? Vom Mann, der klatschend durch die Straße läuft und dann die Leute kommen und fragen, wieso klatschest du? Und dann sagt er, ich verscheuche den rosaroten äh, rosa Elefanten. Und dann ja. sagen sie, ja, das hat ja gar keinen. Ja. Dann sagt er, ja, eben, es funktioniert. <lacht> also, das heisst, ja. der verhaltet sich gemäß seiner Struktur völlig logisch und von außen sieht das äh, ziemlich absurd aus. Aber das hat jetzt eben. Ähm, wenn man sich das vergegenwärtigt hat, das wahnsinnige Konsequenzen in der, ähm, in der Interaktion mit anderen Menschen, insbesondere mit Kind ähm, oder, oder als Lehrperson oder als ältere wenn ich immer davon ausgehe, dass ähm, mein gegenüber, also das Kind, sich logisch verhaltet von, von der Struktur her, dann muss ich nicht anfangen, umemäkeln oder kritisieren, warum das sich so verhält, sondern dann kann ich mich anfangen fragen, okay was für einen Lernschritt braucht es jetzt unter Umständen, damit man neu mit anders mit mit dem Verhalten? Also, Kinder sind nicht einfach aus Menge schon, aber meistens nicht einfach blöd, damit blöd da ist, sondern sehr oft, weil sie Kompetenzen Kompetenz noch nicht erworben haben, wo sie ähm, noch zuerst erwerben um sich eben anders zu verhalten. Oder? Und, drum, und das ist eigentlich dann äh, gerade noch der nächste Punkt, wo man da wo man da kann äh, ähm, Menschen reagieren ja immer auf ihre Umwelt und tun das aber eben immer aufgrund von ihrer Strukturiertheit also, das habe ich ja schon gesagt eben, je nachdem wie viel Erfahrung das mit mir Darum kann man Menschen eigentlich auch nicht ändern oder einem Menschen nicht ein Verhalten aufzwingen, außer mit Sanktionen, die er nicht möchte. will, das wäre ja wie gegen die Logik von meiner eigenen Weltsicht. Oder? Also wenn jemand kommt und sagt, du ist dich komisch, du musst dich aber jetzt anders verhalten, ähm, ich mich aber gemäß meiner subjektiver Logik eben völlig logisch verhalten, ist das eigentlich ein Eingriff in meine, in meine Integrität. oder? Also Dann sagt man mir, du bist nicht richtig, du funktionierst nicht richtig. Und darum ähm, haben wir ja auch schon gesagt äh, im Podcast, also man kann Kind eigentlich nicht erziehen, wenn sie nicht erzogen werden Wann? Das ist genau der Punkt, weil man sie da damit irgendwo auch in Frage stellt. Oder? Und wenn man aber das eben auf eine, ich sage mal, auf, eine, auf eine empathische Art und weise macht, indem man ihnen eben sehr viel erklärt, wie das im autoritativen Stil eben passiert, dann sehen sie unter Umständen einen Sinn drin, ihres Verhalten zu verändern und dann machen sie es auch
0: jetzt habe ich aber gleich noch, schnell ähm, aus Sicht von, von einer Mutter oder also von einem älteren wenn du sagst und du bist ja da immer sehr wohlwollend. Also Kind, die querulieren nicht einfach dumm, weil sie dumm tun, sondern die haben immer eine Kompetenz nicht. Meistens. Oder, es
1: gibt ja. schon
0: solche, aber, aber aus deiner Erfahrung eine Phase vom Aufwachsen von einem Menschen, also von einem Kind, Jugendlichen, wo du sagst, ja, also wenn sie dieser Phase ist, kannst du davon ausgehen, dass du einfach dumm willst, wo die Grenzen ausloten und nicht, zum, also es ist nicht ein Entwicklungsprozess in dem Sinne, sondern es ging durchaus, also ich bin mal ein Kind und ich erinnere mich, ich habe manchmal schon einfach blöd an, weil ich gefunden habe, ich tue sicher blöd
1: weiß nicht, ja, das, das glaube ich, dass du das so gesehen hast. Ähm, jetzt,
0: ich habe eine andere Sicht auf, die,
1: auf das Phänomen. Also ich, ich, würde sagen, in den allermeisten Fällen steht du dort unter Umständen ein Bedürfnis gehabt, wo nicht befriedigt war und hast dich aufgrund von dem verhalten. Und dann ist es wiederum, ja, dann hast du nicht einfach Blöd da zum Blöd zu tun, sondern du hast einen Mangel gehabt und hast auf deine Art und Weise mit den Möglichkeiten, wo du gehabt hast, auf diesen Mangel aufmerksam gemacht. Und das ist, andere, das ist eine ganz andere Sichtweise, als eben zu glauben, der, der tut einfach blöd, äh, weil er nichts anderes zu tun hat oder zu mir zu leidwerken. Das hat, macht er eben dann meistens nicht. Und ja, das stimmt, ich habe eine sehr wohlwollende ja. ähm, Art, auf Kind zu schauen. Und das hat aber eben mit meiner Weltsicht oder eben mit dem Konstruktivismus zu dahingehend, dass ich weiß, die haben nicht das gleiche Repertoire, an Erfahrung und ein das gleiche Repertoire an Verhalten zur Verfügung, wie das erwachsene Menschen haben, können sie auch noch nicht so gut reflektieren. Also brauchen sie mehr äh, Empathie oder mehr Wohlwollen ihrem Verhalten gegenüber. Bei Erwachsenen bin ich da dann ähm, nicht im ganz so.
0: Du bist, du bist bei Erwachsenen, bist du bist ein bisschen strenger, gell? Das ich meine, ich, ja, das ich haben
1: mehr Möglichkeiten mhm. eigentlich und mhm. wenn sie die nicht haben, dann sollen sie bitte äh, dafür sorgen, also dass mhm. sie vielleicht eben halt Unterstützung in Anspruch nehmen, um gewisse Sachen äh, können reflektieren und, und versuchen, anders zu machen und der Anspruch kann ich abgesehen davon auch an mich, also auch ich ähm, reagiere ja manchmal vielleicht nicht adäquat oder so. Und dann habe ich aber an mich schon auch den Anspruch zu versuchen, das zu reflektieren und zu sagen, das ist mein Teil, den muss ich anschauen.
0: Ja, es ist ja nicht so, dass ich nicht wohlwollend wäre. Also es ist überhaupt nicht so, dass ich finde, sind Kinder irgendwie per se schlecht sind. Es ist mir darum gegangen, herauszufinden, ob es in irgendeiner Phase könnte sein, dass Kinder eben sich nicht in dem Bereich weiterentwickelt, sondern dass es eben zu ihrer Entwicklung dazugehört, dass sie querulieren.
1: Das also das Austesten von Grenzen, mhm. das, ja, das gehört selbstverständlich dazu, aber das Austesten von Grenzen, das findet ja in verschiedenen Domänen statt. Man testet physikalische Grenzen, mhm. im Sinne von, man schaut mal, wie hoch kann ich kann, ohne dass es wehtut, oder ähm, wie schnell kann ich Wälo fahren, ohne dass ich umkehre. Ähm, man testet Grenzen in ganz vielen verschiedenen Domänen und ich glaube, nicht, auch sozial. Ja, das ist sicher so. Also herauszufinden, ähm, wie lange kann ich so tun, bis meine Eltern reagieren? Ja, das ist ein Punkt. Aber das ist einer von ganz, ganz vielen. Und eben nochmal, ich glaube, dort steckt dann sehr oft ein Bedürfnis dahinter, ähm, wo, ich, wo man dann in dem Moment nicht sieht oder nicht wahrnimmt. Und dann macht das Kind, macht das kind einfach häufiger. Ich habe letztes Beispiel erlaubt, das hat mir fast das Herz abgedrückt. Wirklich ein... Kleinkind, vielleicht, was war das? Gewesen, vielleicht, ja, noch nicht mal Jährig, hat sich, war noch im Kinderwagen. Gewesen und es hat verzweifelt versucht, Kontakt aufzunehmen mit seinem Elternteil, der am Handy gewesen ist. Und mhm. ich habe gesehen, wie das Kind mit seinen Möglichkeiten versucht hat, und noch nicht einmal, also es hat nicht einmal geschrauen oder so, sondern es hat wirklich einfach versucht Blickkontakt herzustellen ähm, und die erwachsene Person das wie nicht gemerkt hat und jetzt in einer, ein anderes Kind würde unter Umständen dort laut anfangen schreien und das ist völlig verständlich, weil du bist angewiesen in diesem Alter in dem Alter ähm, dass du, du tankst Sicherheiten so, in dem, äh, dass du mhm. die Erwachsenen anschaust und die dir zulächeln und so und wenn das nicht gemacht wird, dann musst du dich irgendwie verhalten und dann ist es nicht das Austesten von einer Grenze, sondern dann ist es, es, es darauf aufmerksam machen, dass es ein es, es essentielles Bedürfnis jetzt gerade nicht befriedigt ist. Oder?
0: Das ist dann schon ein Thema, wo wir mal noch darüber reden müssen, ähm, in einem anderen Podcast. Bedürfnis. Ja, genau. Ja. Genau. Ähm, nein, also gut, und jetzt zum zurückkommen, was du als letztes gesagt hast, das läuft jetzt so ein bisschen, dass in, Men Menschen sind nicht, sondern sie verhalten sich. Und man kann die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen nicht per se ver also nicht verändern. Man kann aber ähm, das Verhalten eines Menschen anpassen. Wie macht man das? Ist das nur Training? Also jetzt in, insbesondere M mit einem Kind?
1: Mehr kann nicht, der Mensch kann. Mhm. Also da, da würde ich noch eine Einschränkung machen. Also, ähm, ja, Persönlichkeitsstruktur ist relativ, ähm, relativ fix. Also an der Persönlichkeitsstruktur ändert sich nicht so wahnsinnig viel über das Leben hinweg gesehen. Aber das Verhalten, das man zeigt, aufgrund der Persönlichkeitsstruktur, das kann man sehr wohl verändern. Oder? Aber das kann nur der Mensch verändern, der die Persönlichkeitsstruktur hat. Also das heißt, ich kann dieses Verhalten nicht ändern. Das haben wir ja auch schon gesagt vorher, ja. wenn du nicht willst, dieses Verhalten zu ändern, dann ja. bringt dich ausser die Sanktionen bringt mhm. wahrscheinlich nichts dazu, ähm, dieses Verhalten zu ändern. Du musst intrinsisch, also aus dir, aus motiviert, ja. machen. Und was aber gemeint ist mit dem Punkt, Menschen sind nicht, sondern verhalten sich, ähm, ist, dass es ähm, wenig Sinn macht, auf Persönlichkeit zu attribuieren bei einem Menschen, sondern eher auf sein Verhalten. Und, ähm, wir können ja da schnell ein kleines Experiment machen, oder? Also, das mache ich in, der, in meiner Weiterbildung auch. Also, ich äh, beschreibe eine Person. Das ist der John, der ist warmherzig und wortgewandt, seine Nachbarn lieben seine ausgefallenen Dinner- und äh, Themenpartys, sie lachen über seine Vorliebe für clowns er engagiert sich ehrenamtlich in Krankenhäusern und Straßenfest tritt als Klon auf, hat einen exzellenten Ruf als Bauunternehmer und ist sehr erfolgreich g'si. Wenn ich dich jetzt frage, beschreib mir den Menschen, wie ist der? Mhm. Was würdest du sagen?
0: Ähm, zugänglich, äh, zugewandt, um, freundlich, äh, warmherzig. Ich kann ich, ich nicht ja. gerne glöhen. Okay, nicht eine kleine Gön. Einschränkung, aber. Ja, ja genau. Also, äh, was mit der Glöhen, das ist, äh, ja. müssen wir jetzt nochmal darüber reden. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Also, also, zugewandt vor allem oder okay. offen.
1: Mhm. Dann beschreibt er jetzt eine zweite Person, ähm, der Gracie. Der hat Möbelstücke zerschmettert, wenn er mit seiner Frau gestritten hat. Er hat Jugendliche mit Jobs geködert, mit ihnen Alkohol und Drogen konsumiert, hat sie dann gefesselt mit Handschellen und vergewaltigt. Und ähm, man hat dann am Schluss Leichenreste von 29 verschiedenen Personen gefunden. Wie würdest du beschrieben?
0: beschreiben? Ungemütlich. Was gibt es denn wirklich? Gegeben?
1: Ja, und jetzt der Punkt ist, das ist dieselbe Person, oder? also wenn ah, die das
0: wundert Person, mich, ja, okay, gut. Ich mhm.
1: habe, und Die zweite Person, die ich beschrieben habe, das ist genau der gleiche Mensch. Mhm. Und das zeigt jetzt eben exemplarisch auf, warum man nie nicht hinkommen, wenn wir sagen, der Mensch ist so und so. Mhm. Das gibt es nicht. Jeder Mensch hat immer ähm, die eine und die andere Seite, nicht immer mhm. zu 50-50 ausprägt, aber ja. wir alle haben gewisse destruktive Sachen in uns, wir alle haben gute äh, Sachen in uns. Ähm, und was man aber wir wissen nicht, wie der Mensch ist. Weil wenn man jetzt da würde ich sagen, man weiss, wie der Mensch ist, dann tappt man garantiert in eine Falle, oder? Also... Das ist ja jetzt gerade passiert, mit dem, was du beschrieben hast. Weil so wie du in der ersten beschrieben hast, das ist ja völlig ähm, gegensätzlich zu dem, was du nachher beschrieben
0: hast. Ja, das ist ja, ich, äh, wirklich äh, ist John
1: Gracie hat der Ja, Das war ein Massenmörder ah. aus Amerika. Ja, ähm,
0: Gut, also da mit dem Klon hat man schon ein bisschen hinbezogen. Ja, ich kann es
1: nicht sagen, geändert. aber ich hätte können spoilern können und sagen, ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht, mhm. dass der Klon nicht so viel. Ja. Aber der Punkt ist der, also was wir können beurteilen von einem Menschen oder was wir sehen, ist sein Verhalten und nicht seine Persönlichkeitsstruktur. Das heißt es ist in der Erziehung und auch in der Schule zum Beispiel sinnvoller, mit dem Verhalten, das ein Mensch zeigt, zu schaffen und zu sagen, du hast dich dort so und so verhalten, als mit der Persönlichkeitsstruktur, die dann immer so deterministisch ist. Oder? Also der Satz, du bist fool
0: mhm.
1: ähm, der ist sehr deterministisch und er stimmt aber nicht. Oder, Mehr, also, oder ich bin manchmal fool und manchmal aber auch nicht. Aber wenn man sagt, du bist fool, dann ist das eine Aussage, die ist zu 100% gilt dir immer. Oder? Ja. Wenn man aber sagt, in dieser und dieser Situation hast du dich ähm, full verhalten oder ein fools Verhalten zeigt, ist das viel einfacher zu nehmen, erstens mal als gegenüber. Und es entspricht auch eher der Wahrheit, weil ein Mensch ist nicht fool. Sondern manchmal ist er faul, manchmal ist er nicht faul. Und wenn, dann kann es nicht ein Trade, also ein Persönlichkeitsmerkmal sein, weil das wäre ja dann permanent da. Oder? Und das meint man eigentlich mit dem, mhm. ähm, mit dem Menschen sind nicht, sondern sie verhalten sich. Ähm, und das passiert, abgesehen davon, auch sehr oft mit sich selber. oder? Also mit den Feedbacks, die wir als Kind, ähm, die sind ziemlich nachhaltig. Also wie als auf uns als Kind ähm, reagiert wird, das hat, und das sieht man dann bei Menschen, die mit 40, 50 oder so in eine Psychotherapie gehen, wie viel von diesen inneren Glaubenssätzen, die sie haben, eigentlich mit Sachen zu tun haben, die ihnen in der Kindheit äh, gesagt worden sind. Oder? Und darum ist es natürlich verheerend, wenn man einem Kind repetitiv gewisse Persönlichkeitseigenschaften an dichtet, Gefühlheit mhm. oder oder Egoismus oder was auch immer, ähm, will das einen nachhaltigen Effekt hat, will das die eigene Wahrnehmung, also wie sehe ich mich selber, massiv prägt und unter umständen ein Leben lang ähm, ungute geschichte ungute Geschichten auslöst dann.
0: Du hast vorher gesagt, ähm, ein Mensch nur der Mensch selber kann sich verändern. Man kann einen anderen Menschen nicht verändern. Auch das Verhalten nicht. Ähm, das muss intrinsisch kommen. Wenn ich das, wenn ich das jetzt möchte und ich, sage, und ich merke, ich habe ein gewisses Defizit, immer wenn das und das passiert und mich das triggert, also dass irgendetwas auslöst in mir, dann reagiere ich auf eine Art und Weise, wo, ich, wo mir eigentlich unangenehm ist. Das gibt es. Ähm, wie kann ich dann an mir arbeiten und das Verhalten... Anpassen oder verändern? Geht das wirklich allein oder muss ich da in eine Therapie?
1: Das kann man nicht so abschließend sagen. Eine mhm. Therapie kann sicher hilfreich sein da dabei. Und zwar warum? Weil man ein Gegenüber haben, das eine andere Wirklichkeitskonstruktion hat. Oder? Aber mhm. genauso gut kannst du mit, mit jemandem schwätzen, wo, wo, wo dich gut kennt. Oder vielleicht sogar auch mit jemandem schwätzen, der dich gar nicht kennt. Will entscheidend ist ja nur, dass man an dieser Struktur ja. rüttelt. Wo man selber hat. Und wenn man das selber nicht schafft, an dieser Struktur zu rütteln, wozu der Mensch aber absolut in der Lage ist. Also man kann ähm, rein rational gesehen eine Situation analysieren und versuchen andere Glaubenssätze oder andere Prämisse für diese Situation ähm, als gültig zu erklären und dann kommt auch ein anderes Verhalten aus. aber wenn man das selber nicht schafft dann ist es sehr hilfreich mit einer anderen Person darüber zu schwätzen, weil die schaut es unter Umständen aus einer anderen Perspektive nicht unter Umständen, sondern garantiert aus einer anderen Perspektive an und es kommen neue Inputs, die dann verstören oder? und das macht man eigentlich in der, in der systemischen Therapie, sagt man das ist eigentlich das Hilfreichste, man verstört das System, weil da muss es neu strukturieren, das heißt, man macht dann neue Erfahrungen, es wird wieder äh, umgebaut und das erlaubt dann halt neue Verhaltensweisen auch.
0: Probleme sind Konstrukte, die zeit- und situationsabhängig nur von den betroffenen Personen in ihrer Wirklichkeit wahrgenommen werden.
1: Ja, das ist jetzt ein, ein wahnsinnig langer Satz. Ja, hast du eine Frage dazu? Oder soll ich einfach erläutern?
0: Du, ja, du kannst erläutern, ich kann ganz sicher nachher nachfragen, ja. Aber du, und du mal erläutern, damit wir einfach grad so auf dem gleichen Stand sind, also wir wie, könnte, wie man das okay. könnte interpretieren könnte. Ja, mhm. also
1: man kann das Problem eigentlich auch als Konstrukt anschauen, weil wenn es so etwas wie ein Problem tatsächlich gibt, die müssten das ja alle Personen in der gleichen Situation als Problem erleben. Das es aber nicht. Ergo ist auch ein Problem mhm. konstruiert. Oder? Mhm. Ähm, und darum, wenn wir wieder aus dem konstruktivistischen Gedanken rauskommen, kann auch die, nur die Person das als Problem anschauen. Oder? Also, unter Umständen ist etwas, was ich als Problem anschaue, für dich kein Problem. Ähm, und das, das hilft mir in diesen Situationen wie nicht, wenn du sagst, ja, das ist doch kein Problem. Ja, das stimmt. Funktioniert nicht, für mich ist es halt eins. Oder? Mhm. Und wenn wir mit Menschen konfrontiert sind, die ein Problem haben, jetzt sagen jetzt das, dass Kind oder ein Kind in der Schule, ähm, dann spielt das eigentlich nicht so eine Rolle, was ich dazu denke, ob das ein Problem ist oder nicht, sondern wenn es für den betreffenden Menschen Scheiß ist, muss ich davon ausgehen, sie scheisse, und dann schaffen wir mit dem. Und, das heisst, sorry schnell, das heisst eben darum auch, unsere Lösungen passen eigentlich eben nicht auf das Problem erleben von anderen Leuten. Und darum, das kennst du ja sicher auch, oder? Also wenn man sich dann schon mal aufrafft und man redet mit jemandem drüber und sagt, ja, oh, ich habe das Problem, können wir nicht mal drüber reden, und es gegenüber kommt dann permanent mit Lösungsvorschlägen, ähm, das macht die meisten Menschen dann innerhässig, oder? Mhm. Weil, und das hat genau mit dem zu tun, dass, dass einerseits ist es ein bisschen arrogant zu glauben, dass ich die Lösung für dieses Problem habe, aber auf der anderen Seite hat es vor allem mit dem zu tun, dass die Lösung nicht mit meinem Problem erleben ähm, übereinstimmt und dann ist sie wertlos.
0: Ja. Das, ich habe ja vorher Luft geholt und das habe ich eben Fordi gerade ja, ich Es ist Luft ja so, dass, ein Problem, äh, dass das größte Problem, das ein Mensch hat, ist ja immer wahnsinnig groß. Also, das ist einfach so und das kann man auch gar nicht irgendwie quantifizieren und werten. Wenn ein Kind. Ähm, also ich sage das ja jetzt sehr bewusst, ein provokatives Gefühl hat, das ist ein Problem. Und es ist ja noch häufig so, dass du als Erwachsener denkst, was ist genau der Punkt? Also so, ähm, ist es ja so, dass mit dem, was du vorher gesagt hast, man, ja, das gar nie kann lösen kann, weil es eine Lösung vielleicht gar nicht gibt. Was das Kind als Lösung akzeptieren Was, wie, kann man, wie kann man das Kind unterstützen? In dem, muss, man, muss man es dahin führen, indem man gewisse Hinweise gibt? Oder muss man, muss man äh, verschiedene Lösungsansätze präsentieren? Oder muss man für das Kind entscheiden, je nach Alter wie macht man denn das?
1: Ja, ich glaube, das kommt schon sehr darauf an, ähm, wie alt das Kind ist und das haben wir ja auch schon besprochen, oder? Also, äh, wenn das Kind gewisse Verhaltensweisen zeigt, wo, ein kleines Kind, wo, wo gefährlich sind für Kind, dann ist es natürlich klar, dann musst du fürs Kind entscheiden. Ja. Also, das ist wie immer wieder bei Verantwortungsfrage. Verantwortungsfragen. Ähm, dann hast du als erwachsene Person eine Verantwortungsfrage zu klären und die musst du, Entschuldigung, für dich klären, ob mhm. du willst oder nicht. Mhm. Ähm, es gibt verschiedene Zugänge und eigentlich sind alle legitim, wo du, wo du gesagt hast, oder? Also, man kann dem Kind sagen, ich habe in so einer Situation mal das und das gemacht, willst du das mal ausprobieren? Es ist mehr die Frage der Tonalität vielleicht auch, also wenn ich sage, ja, das ist doch klar, also in dieser Situation musst du einfach das machen, <lacht> hast du als Kind wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel Lust, Nein. das auszuprobieren, ja. oder? Aber wenn jemand sagt, und das macht man manchmal auch, ähm, auch in Beratungssequenzen, oder? ja, also andere Menschen haben in dieser Situation vielleicht das gemacht, oder das oder das, würde sie etwas von dem gelusten, so, und wenn sie dann sagen, nein, das lustet mich nicht, okay, also aber dann kann man ja wie eigentlich das Problem in dem Sinn analysieren mit der Wirklichkeitskonstruktion vom Kind, oder? Also das heißt, was hat das Problem für Auswirkungen, die als unangenehm erlebt werden, und dann schafft man mit dem. Also faktisch geht es auch da wieder darum, sich auf die Wirklichkeitskonstruktion einzulassen und sich zu überlegen, was würde das allenfalls für mich bedeuten, wenn ich die Welt so sehen, wie das Kind jetzt die Welt sieht. Ähm, und manchmal kommt man dann auf etwas und manchmal aber auch nicht. Manchmal geht es bei Problemen auch einfach darum, ähm, zu lernen, das auszuhalten, dass etwas da ist, was man im Moment nicht kann lösen kann. Und dort haben die Eltern oder Lehrpersonen einen grossen Anteil daran, ähm, zu trösten oder beizustehen, ähm, wie bei der Gefühlsregulation auch, also durch die Situation durchbegleiten, ähm, zum, ja, zum Hoffnung vermitteln oder so. Also oder wenn ich mir vorstelle, du ist ein Teenager-Kind, Liebeskummer hat und von außen gesehen wirkt der Liebeskummer vielleicht und da mag ich mich noch an eigene Liebeskummer in den teenager nicht wahnsinnig lebensbestimmen, aber in der Situation ist es es halt. Oder? Und ähm, ja, manchmal kann man nicht viel mehr machen, als sagen, das ist wirklich scheiße und das tut weh, ähm, aber ich bin da. Und wenn du möchtest, begleite ich dich durch die die Situation durch. Man könnte sie nicht lösen, sondern die ist jetzt halt einfach so. Aber das ist das, was Eltern oder Lehrpersonen oder alle Leute, die mit zu haben, in so einer Situation machen. Sie können Unterstützung anbieten. Und das ist das, was wir als Menschen ähm, weil wir sind ja eben als Primaten auch Herdentiere, wir sind nicht solitäre Wesen, die allein durch den Urwald streifen, sondern wir sind immer mit der mit Gesellschaft verbunden oder mit der Gemeinschaft verbunden. Auf das reagieren wir ja auch gut, auf die prosoziale Unterstützung von anderen Menschen, die sagen, ja, kann ich nachvollziehen, dass es schwierig ist, aber ich bin da.
0: Es ist ja lustig, dass du jetzt gerade das mit dem Liebeskummer gebracht hast, weil das ist ja wirklich etwas, was du nicht kannst ändern kannst. Was ich jetzt aber mit 51 wirklich kann sagen kann, aus einem sehr persönlichen Erfahrungsschatz. Liebeskummer verändert sich nicht. Liebeskummer ist immer beschissen. Also selbst mit 50. Fühlt sich, es fühlt sich ja auch immer noch gleich an.
1: Ja, ja, also genau. Und das hat ja, ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, Trauer. Ähm, Klar verändert sich Trauer übers Leben hinweg vielleicht ein bisschen, aber du bist immer noch traurig. Mhm. Also, nein, das ändert sich nicht und das ist vielleicht auch gut so, weil mal, oder, man neigt dann dazu, die Emotionen nicht zu haben und Liebeskummer ist auch eine Emotion, aber das hat ja damit zu tun, dass mit dem und mit dem, was das dann auslöst, dass man brüllt oder dass man eben ähm, Anschluss an Gemeinschaft sucht, ähm, andere Menschen in sein Leben wo die einem unterstützen. Das ist die effektive Verarbeitung von diesem emotionalen Zustand. Und darum, äh, hoffentlich verändert er sich nicht. Weil wenn man über Liebeskummer irgendwann nach zwei Tagen hinweg wäre, wie qualitativ gut wäre dann die Liebe nahe, oder?
0: Also <lacht> Ja, genau. Um was man noch
1: machen kann, definitiv schnell. Eine Möglichkeit, wo man noch machen kann, ist das Reframe. Das ist eine Technik, die man in der Psychologie relativ häufig braucht. Das heißt man gibt ähm, etwas, eine neue Bedeutungsgebung, einen neuen Frame. Also das, man kann sich wie vorstellen, man gibt einem Bild einen neuen Rahmen. Oder? Ähm, also das heißt und das hat auch wieder damit zu tun, Menschen sind nicht, sondern sie verhalten sich. Ob ich ähm, das Verhalten von einem Mensch wie ich das beurteile, das kann ich auch wieder auf die eine oder auf die andere Seite machen, oder? Man kann sagen, ein Mann, also wenn ein Kind die Hausaufgaben nie macht, kann man sagen, es ist full. Oder man kann sagen, es sorgt für einen guten Ausgleich zwischen, der Art, also zwischen dem Berufsleben und ja. Privatleben, oder? Also, die Art und Weise, wie man das anschaut, das ist mhm. höchst subjektiv. Und wir haben immer die Wahl, wenn wir es auf die eine Seite anschauen oder wenn wir es auf die andere Seite anschauen. Und das hilft beim Problemerleben auch. Oder? Also wenn man kann an einem Problem ähm, eine positive Seite abgewinnen, indem man das reframed und damit beseitigt man das Problem nicht und tut es auch nicht vernütigen, sondern man sagt nur, ja, das ist wahr. Und gleichzeitig ist vielleicht auch wahr, das das eben auch ja. gute Seite an dem Ganzen hat. Ähm, So kann man auch unterstützen. Oder? Und Reframing, das ist etwas, was ich versuche, recht häufig zu machen, weil im Alltag sehr oft eben in der Erziehung oder aber auch in der Schule ähm, und auch von Eltern gegenüber der Lehrperson und, 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 also eigentlich überall, wo Menschen sind, eben halt so Zuschreibungen an Persönlichkeitsstruktur stattfindet das ist eine böse Lehrerin, das ist eine strenge Lehrerin. Mhm. Und dort versuche ich, wenn ich in Gesprächen beteiligt bin, immer zu reframen und das so aufzuweichen, dass es nicht so deterministisch ist. Weil ja, die Lehrperson ist manchmal vielleicht streng, aber sie hat auch eine andere Seite.
0: Also du suchst Euphemismen? <lacht> nein, ich, ich, ich verstehe total, was du meinst. Es, nein, und das es, ist, nein, es ist auch, es, eben, auch... das ist das Wohlwollende, oder? Ja. Also man versucht ja, etwas Positives ähm, daraus zu gewinnen und es auch schön also positiv zu formulieren. Man kann alles negativ oder, oder, oder positiv.
1: Ja, es ist eben beides wahr. Mhm. Oder? Also euphemistisch wäre es ja einfach schön reden. Und das mache ich nicht. Also, mhm. Sondern ich, mir ist es wirklich wichtig, aufzuzeigen, dass es beide Seiten gibt, dass die beide existent sind. Mhm. Und man kann nicht immer nur... Also, Meistens fokussiert man halt auf die Negative und nicht mhm. auf die Positive. Und darum es geht es mir um das Ich
0: möchte zum also ein anderes Thema, das wir vorher noch gesagt haben, nochmal kurz aufnehmen und aber auch abschliessen. Ähm, es gibt keine Situation, also einfach zum Sicher sein, es gibt keine Situation im, im Aufwachs eines Kind, Jugendlichen, wo man als Eltern kann sagen eigentlich ist das jetzt noch sinnvoll, wenn ich das Kind mal mit dem Problem allein lasse, dann lernt es etwas.
1: Ähm, haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Ähm, kommt ein darauf an, wie, wie, wie groß das Ohnmacht zu erleben von dem Kind nachher ist. Oder? Okay. Ähm, weil Ohnmacht zu erleben, das hat garantiert keinen positiven ja. Einfluss auf deine Selbstwahrnehmung und auf den weiteren Verlauf von deinem Leben. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Schwierigkeit. Ähm, in dem Ganzen, oder? Und auf der anderen Seite, das hat mein Vater mal gesagt, das hätte er die größte Herausforderung gefunden, am, am Kind zu haben, müssen wie man quasi das eigene Kind irgendwo rein trampt, aber zu wissen, die Erfahrung gehört wieder zu. Mhm. Äh, und Eben, dort ist nachher die Frage, man lässt es zwar vielleicht weil ein Kind permanent vor Schaden bewahren, mhm. das haben wir ja auch schon besprochen, das hilft garantiert nicht beim ja. Entwickeln von Strategien. Aber wenn es dann trampt, dann muss man schon hinten dran stehen und schauen, dass es nicht zu tief trampt oder ähm, wie man das dann wie man das kann lösen kann. Aber ein Kind allein Problem lösen lassen, ohne dass man vorher ähm, sie mit Werkzeugen ausgestattet hat, weiß nicht, wie gut das funktioniert. Nehmen wir das den Sandkasten, oder? Ähm, zwei Kind mit drei hauen dann ans Schüfel über den Grind. Jetzt kannst du schon sagen, ja, die müssen das unter sich selber regeln. Aber haben die schon die Skills mhm. oder die, die Fähigkeiten entwickelt, um wirklich zu einer Neigung kommen? Oder ist das nicht einfach etwas sehr Archaisches, wo halt der, der besser und stärker, stärker ist, ja. kann, äh, der gewinnt dann. Mhm. Und wenn dein Kind halt stärker ist, dann hast du Glück gegangen. Wenn nicht, dann nicht. Okay. Aber wahrscheinlich ist das keine gute Erziehungsstrategie. Mhm. Also Kind kannst dann ihre Probleme selber lösen lassen, wenn sie sich die, die Werkzeuge ähm, sich angeeignet haben. Und vorher brauchen sie sicher Unterstützung dabei. Aber man löst es okay. nicht für sie.
0: Also ich habe daraus gelernt, du kannst das Kind ähm, lachend in einen Kreis sagen, ich laufe, aber es Pflaster parat <lacht> Ja, hm. <lacht> Sollen wir äh, noch mal darüber reden? Aber okay. das
1: ist, oder letzte, ähm, habe ich auch noch ein Beispiel von jemandem, der gesagt hat, dass sein Kind ähm, getraut sich nie, selber ein Glas zu bestellen. Mhm.
0: Ähm,
1: und jetzt kann man wie sagen, jetzt kannst du das Kind schicken und sagen, komm, das ist doch nicht so schwierig, jetzt mhm. gehst du einfach und bestellst das Glasse. Wenn das Kind sich scheucht, das Glasse zu stellen, äh, bestellen, und das ist ein Kind, glaube ich, ein Fremdsprachiges, so, also mit dem Deutsch auch noch ja. ein bisschen Schwierigkeit, Jetzt, was könnte man konkret machen in dieser Situation? Man könnte mit dem Kind das, die Situation anschauen vorher anschauen und sagen, ja, was könnte man dann sagen, zum Beispiel. Oder? Also was würdest du dann sagen, welches Glasse willst du überhaupt? So Verantwortungsfrage, mhm. äh, wo muss entschieden werden. Und dann könnte man mit dem Kind wie die Szenarien mal durchspielen und dann könnte man wie sagen, wenn das Kind dann sagt, ja, dann stellt sie vielleicht eine Frage und auf die weiss ich dann keine Antwort, dann könnte man sagen, okay, dann, dann gebe ich eine Antwort. Also das heisst, man geht mit dem Kind in die Situation hier man lässt das Kind so weit mit der Sicherheit, die man vermittelt hat, die Situation handeln. Und dann kann man auch ein Zeichen abmachen oder so, dass wenn das Kind wie findet, jetzt, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr, <lacht> und dann übernimmt nachher der Erwachsene. Aber das ist eine ganz andere Geschichte, als wenn man das Kind einfach allein in eine Situation schickt. Weil ja, es verhaltet sich dann schon irgendwo, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es auch eine schlechte Erfahrung <lacht> macht in dieser Situation, die dann nicht förderlich ist, finde ich, ist wahrscheinlich relativ höher.
0: Problemen entstehen durch problemhafte Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen. Ist das nicht das, was man vorher schon mal haben? Ja, gesagt, genau. so mit dem Tiger und, und, und man weiß dann nicht so genau. Solange man nicht weiß, dass er einen frisst, findet man herzig.
1: Genau. Also ja, das ist eigentlich noch eine Erläuterung zu dem und das ist äh, absolut, oder? Und dort kann ich auch noch etwas anfügen. Kann sie dass ich das auch schon mal gesagt haben, weil ich das relativ häufig sage. Ähm, es gibt... Die hypnosystemische Therapie redet von einer Problemtrans und einer Lösungstrans, Und man kann mit bildgebenden Verfahren ähm, zeigen, dass im Hirn, bei, wenn man über Probleme nachdenkt, andere Areal aktiv sind im Hirn, als wenn man über Lösungen nachdenkt. Das, okay. das heißt, ähm, man könnte eigentlich konstatieren, solange du dich mit einem Problem beschäftigst, wirst du nicht zu einer Lösung kommen. Natürlich stimmt das nicht zu 100 Prozent, aber was statt und Problemtrans bedeutet auch, ist dann, das ist schwer und schwierig, man ist so mit dem Problem beschäftigt und das wirkt sich dann auch sehr körperlich aus. Und wenn man aber anfängt, über Lösungen nachzudenken, ungeachtet dessen, ob sie durchführbar sind oder nicht, kommt man in einen anderen emotionalen Zustand. Und dann schaut man aber auch anders auf das Problem. Also das heisst, in vielen Situationen würde es eigentlich sehr viel Sinn machen, sich relativ schnell mit Lösungen zu befassen, ähm, weil man auch in einen anderen State of Mind kommt und eine andere Gestimmtheit dann schlussendlich hat. Ähm, und das ist ein bisschen gemeint, mit Problemen entstehen durch problemhafte Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen, weil ich kann mich entscheiden, das als Problem zu sehen oder aber auch nicht. Oder? Also das heisst, ich kann mich genauso gut dafür entscheiden, zu sagen, ja, das könnte man jetzt als Problem anschauen, ich mache es jetzt nicht, sondern ich schaue es jetzt nicht als Problem in der Theorie relativ einfach.
0: Ich wollte gerade sagen, oder? Also in der Praxis funktioniert das ja in aller Regel nicht, dass man sich einfach sagen kann, ja gut, nein, ich ist das nicht als Problem sehen. Das ist so Pippi Langstrumpf, oder?
1: Ja, macht mir die Welt, wie sie mir gefällt. Ja, ähm, ja aber auf der anderen Seite liegt dort auch die Kraft von der, von der Bewältigung und von der Verarbeitung. Mhm. Also wie oft, äh, insbesondere in Industrienationen, und das zeigt ja auch die relativ hohe Suizidrate, die man haben zum Beispiel in der Schweiz, ähm, sind wir schon sehr problembehaftet und schauen gewisse Sachen als Problem an. Und wenn es uns dort würde gelingen würde, einen Shift zu machen, hin zu, ja, kann man so sehen, könnte man aber unter Umständen auch anders sehen, ähm, würde sich da wahrscheinlich schon etwas verändern. Und dort hat man als Eltern äh, oder als Lehrperson schon äh, einen Einfluss und nicht im Sinne von am Kind versuchen einzureden, es ist kein Problem. Das meine ich nicht, oder? Mhm. weil das wäre völlig verkehrt. Also das ist auch, das kann ich da auch noch gerade sagen, oder? wenn ein Kind umgeht und wahnsinnig brüllt und man sagt, ist doch nicht so schlimm, <lacht> du musst nicht so brüllen, ist nicht so schlimm. <lacht> ähm, was sagt man am Kind eigentlich mit dem? du beurteilst mhm. die Situation nicht richtig. Für das Kind ja. ist absolut schlimm. Ja, der total Situation.
0: schlimm. Ja, ja, ja.
1: Und dort zu sagen, das ist nicht so schlimm, weißt, das, das geht wieder vorbei, <lacht> hilft dem Kind wahrscheinlich in dieser Situation nicht. Mhm. Im Gegenteil, es lernt eigentlich na okay, ich habe das Gefühl, aber dem Gefühl kann ich wahrscheinlich ja. nicht trauen, sondern mhm. der Erwachsene weiss es wahrscheinlich besser als ich. und das geht es mir nicht, sondern man kann wie sagen, ja, das ist jetzt schlimm, aber weisst noch, das letzte Mal, wo das gleich passiert ist, da hast du ähm, kurz aber ist es wieder gegangen und dann bist du nicht mehr traurig gewesen. Weisst du Und das mhm. ist im Ganzen, Land, man shiftet den Fokus und das ist, hat, man nimmt das Problem nicht weg, man vernünftig es nicht, man macht es nicht kleiner, aber man zeigt Perspektiven auf oder Hoffnung und das ist etwas ganz anderes und das kann man immer machen. Und damit nimmt man die Person trotzdem zu 100% ernst, weil man versucht, ihr nicht das Problem auszuschwätzen. Das fände ich fatal. Also, und da reagieren wir ja auch alle allergisch darauf, wenn jemand kommt und sagt, Komm, das ist jetzt also wirklich kein Problem. Ja, ja. Für mich ist es halt eins. So. Absolut.
0: Und das bringt mich zum Nächsten. Das heisst, wir können Probleme anderer weder verstehen noch lösen. Stimmt das wirklich? Also lösen vielleicht nicht, aber verstehen. Wie, wieso ist das so apodiktisch da? So? <lacht> Steht das da so? Ja, es ist,
1: es ist der letzte Punkt in diesem Konzept und ähm, von dem her, ähm, Moll, also das ist eigentlich die Summe aus dem, was wir jetzt besprochen haben, oder? Also, das heisst, es ist du verstehst das Problem nicht, du kannst dich dem vielleicht annähern ja. ähm, und dann hast du eine Ahnung. Aber das würde ja wie bedeuten, du müsstest die komplette, den komplette Erfahrungsschatz von dem Mensch kennen, mhm. weil der Mensch, der das Problem hat, oder der beurteilt die Situation oder das Problem ja intuitiv, der weiß auch nicht, welche Faktoren aus seiner Vergangenheit oder aus der aktuellen Situation da verrechnet werden. Das passiert ja automatisch. Also das heißt, damit man das überhaupt können verstehen, müsste man den komplett gleichliche Erfahrungsschatz mhm. und die genau gleichliche Wahrnehmung auf die Situation haben, um das können gleich verstehen können. Und weil man das nicht können, können wir es auch nicht lösen. Also das heißt die, die Lösung, äh, im, im besten Fall ähm, finden wir eine Lösung, wo die Person findet, doch, das geht eigentlich. Ähm, probiere ich mal aus. Klar, gibt es schon auch, aber in, in letzter Konsequenz können es nicht. Und da gibt es auch ein gutes Beispiel von zwei Kindern, die sich um eine Orange streiten. Ähm, und der Vater kann das irgendwann, haltet das nicht mehr aus, kommt, schneidet die Orangen abeinander, gibt ihnen eine Hälfte und dann fangen beide an zu was mhm. ist los? Also, ich meine, ich habe den Konflikt gelöst, das ist eine gerechte Lösung. Und dann sagt das eine Kind, ja, ich habe Durst, ich hätte den Saft wollen. Und das andere Kind sagt, ich brauche einen Kuchen, ich brauche die Schale, also den Abbrief von der Schale. Mhm. Also es hat eine Lösung gegeben, die für beide zu 100% zufriedenstellend gewesen Aber es wäre. kommt
0: natürlich, ein Mann hat das Gefühl, er wüsste ja, es nein. besser ich und macht alles noch viel schlimmer.
1: Extra habe ich natürlich einen Mann gebraucht in diesem <lacht>
0: Ja, es ist schön. Es ist schön. Ähm,
1: aber da, und genau um das geht es. Also, ähm, er hat sich nicht auf die Wirklichkeitskonstruktion oder auf die Bedürfnisse dieses Kind eingeladen, ähm, bringt eine Lösung und die ist aus seiner Wirklichkeitskonstruktion völlig logisch und korrekt. Kind findet das überhaupt nicht. Und das ist genau der Punkt, warum unterschiedliche Menschen auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten finden, jetzt haben wir einen Konflikt. Oder? Mhm. Also das, das hat auch wieder mit der Beurteilung dann schlussendlich zu tun von, von der Situation. Also das heißt, gewisse Leute finden, wir haben noch, wir haben noch keinen Konflikt und andere finden, mhm. wir haben schon lange einen Konflikt. Oder? Mhm. Auch, weil das wieder sehr subjektiv ist, was die Verrechnung von all diesen Faktoren hat.
0: Es ist eben nicht der letzte Punkt, der letzte Punkt kommt jetzt und das sage, ich den erzähle ich schnell, und, das, und da geht es darum, Probleme bedürfen angemessener Anerkennung, Akzeptanz und Wertschätzung. Und ich finde das, und das steht auch noch, weil das Problem subjektiv geprägt ist, braucht es eine unvoreingenommene Herangehensweise. Und das ist ja eigentlich noch ein schöner Appell an alle, die mit Kind und Jugendlichen zu tun haben. Das ist der letzte Punkt bei mir.
1: Ja, du hast schon recht, ich habe den unterschlagen. <lacht> schlechte meine, meine interne Repräsentation, man ist nicht ganz so weit gegangen. Ja, das ist extrem wichtig. Also, da ähm, kann man sich ja auch wieder vorstellen, oder? wenn ich ein Problem habe, wann äh, bin ich gelöst dann nachher? Dann, wenn mir mit Akzeptanz, mit Wertschätzung und mit Anerkennung äh, begegnet wird. Und in unserer Gesellschaft, und das merken die Leute, die therapeutisch tätig sind, merken, dass wir so auch drauf konditioniert, vor allem uns selber machen und uns selber die Schuld, geben, die Schuld zu geben, wenn wir ein Problem haben. Und das hat wiederum etwas mit der Erziehung zu tun, oder? Äh, schlussendlich. Also woher kommt das? Ähm, dass wir uns so fertig machen, äh, sehr oft, dass es schon allein das hilfreich ist, dass jemand kommt und sagt, hey, mega, was du da schon alles möchtest, um das Problem zu lösen. Und genau so würde ich das auch einem Kind ähm, sagen, oder also das Kind, das frustriert ist, äh, und das geht ja zum Teil lang, oder? Also ich habe letzte ein Video gesehen, das weiß ich allerdings nicht, wann ich das gesehen habe, ähm, von einem Kind, wo ewig lang versucht hat, es Klötzli, ähm, es Viereckig, also es quadratisches durch das quadratische Loch durchzubringen. Ah, okay. und, ähm, also mit der Engel, oder Kind, wo lernen laufen, oder? Sie gehen mhm. mal wieder um, sie stöhnt auf und versuchen es wieder. Und so ist der Mensch eigentlich. Programmiert, dass er irgendwann aufhört, so eine Lust am Lernen zu haben oder ähm, versucht, wirklich intrinsisch motiviert zu lernen, hat damit zu tun, wie unsere Gesellschaft auf das reagiert. Oder? Also eigentlich sind wir von der Natur aus so eingerichtet, dass wir Freude haben am Lernen und so lange versuchen zu lernen, bis wir etwas können. Wir wollen das können und wir investieren Zeit in das. Ähm, dass so viel nicht das Lehren verleitet, oder das Lernen, nicht das Lernen, das lernen ähm, mhm. verleitet, hat auch damit zu tun, dass man es ihnen zum Verleiden bringt, oder? Mhm. Ähm, und dort, oder wenn ich als, als Mensch versucht ein Problem zu lösen und mich selber fertig mache, weil ich es einfach nicht schaffe, und wenn dann jemand kommt und sagt, hey, mega, du hast so viele Sachen ausprobiert, das ist ja weit über was ich in dieser Situation hätte machen können, es wird einen Effekt haben. Das Problem ist nicht weg, aber ich merke, wie, aha, ja, ah ja, stimmt, das ist wieder eine andere Wirklichkeitskonstruktion. So wenig habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe ja eigentlich äh, extrem viel mhm. gemacht. Und da ist bei kind oder eben auch bei Erwachsenen, gerade auch im therapeutischen Prozess, Trost ist einer von der wichtigsten Faktoren. Oder? Also, das heisst, ähm, zu trösten darüber, dass die Situation so ist, dass man sie vielleicht auch nicht kann verändern kann, ähm, dass es okay ist, dass man sich so fühlt, wie man sich in dem Moment fühlt. Ähm, und dass man aber Trost überkommt für das, dass man trotzdem ein liebenswerter Mensch ist und dass man, gern, ähm, dass, dass man dass andere Leute das gerne haben, das ist das, was Kinder in dieser Situation brauchen. Die brauchen nicht immer eine Lösung für ihre Probleme, sondern sie brauchen vor allem Bestätigung darüber, dass es okay ist, dass sie sich jetzt so fühlen, dass es völlig korrekt ist, dass sie sich so fühlen und dass es Leute gibt, die einen dabei unterstützen in dieser Situation.
0: Ich kann, also, wir, wir kommen jetzt so auf zu vor Gespräch ich habe jetzt aber noch zwei Fragen, die wir jetzt so spontan in sinken. Die erste ist, ich habe noch einmal gelesen, dass das Wissen von einem Menschen eigentlich nie so groß ist wie in dem Alter, wo ein Maturant ist. Das heisst zwischen 18 und 20. Das bezieht sich aber auf das Wissen. Das äh, ist ja noch nicht der Erfahrungsschatz vom Erlebten. Ab welchem Alter kann man davon ausgehen, dass man mit einem jugendlichen, jungen Erwachsenen einen, wirklich ein Erwachsenen als Gesprächspartner hat. Das ist meine Frage. Ja, aber
1: okay. ähm, auch wie immer, ähm, der Psychologe gibt da keine eindeutige Antwort <lacht> <auf>. <lacht> Also, noch zum Wissen, oder? Das, das würde ich bejahen, wenn es um lexikalisches Wissen geht. Also, Absolut, ja, es geht über um Geschichte mhm. oder Geografie mhm. oder so. Ähm, das, das, wobei auch dort. Äh, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so würde unterschreiben. Ich glaube, ich habe mehr Lektorat Wissen heute als mit mit 20 als Maturant. Aber egal, was der Erfahrungsschatz, der sicher nicht, Aber wie wir ja vorher gemerkt haben, der Erfahrungsschatz, kann auch hinderlich sein. Also das heißt, das sieht man bei Leuten, die Angst oder haben zum Beispiel oder also, denn ihren Erfahrungsschatz, der stellt ihnen eigentlich permanentes das bei. Also eine Erfahrung, nicht zwangsläufig wirklich wirklich hilfreich. Ab wann hat man einen erwachsenen Mensch vor sich? Ähm, ich bin schon 40-jähriger Mensch begegnet, wo ich das Gefühl kann, da habe ich keinen erwachsenen Mensch vor mir. Und ich bin aber auch schon 14-jähriger Mensch begegnet, wo ich das Gefühl kann, da habe ich einen erwachsenen Mensch vor mir. Und das ist wie. Das, man kann nicht ähm, eindeutig sagen, wenn das so ist. Also, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass mit zwölf ein Mensch ähm, nicht über die, über die gleichliche, über den gleichen Erfahrungsschatz oder die gleichen eben metakognitive Fähigkeiten auch also, ähm, verfügt, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch. Ja.
0: Oder eben auch die Fähigkeit, gewisse Abstraktionen vorzunehmen. Oder?
1: Das und was ja noch dazu kommt ist, dass ähm, während der Pubertät ähm, ja auch die ganzen hormonellen Prozesse ins Laufen kommen. Also das heißt die Art und Weise zu denken ähm, oder etwas zu beurteilen, ähm, verändert sich auch, oder? Also, das bei Frauen noch eher, ähm, kann man das noch eher zeigen, je nachdem, wo dass sie im Zyklus stehen. Mhm. Und gerade ähm, Frauen, die wo, ähm, wo Probleme haben, zum Beispiel mit dem Prämenstruellen Syndrom oder so, also die werden die so Situation, wo sie äh, PMS haben, auf eine Situation oder auf ein Problem ganz anders schauen, als wenn sie in einer anderen, also in einer anderen Phase vom Zyklus sind. Und bei mannweise dort sagt man glaube ich, auch, dass diese so Zyklen haben, sie sind vielleicht weniger ähm, offensichtlich, mhm. ähm, aber um das Genau um das geht es wieder. Oder? Also meine Gestimmtheit hat schlussendlich einen extremen Einfluss darauf, wie dass ich auf ein Problem oder auf eine Situation schaue. Ähm, und darum ist auch eben, wie ich auf die Situation schaue, nicht von Tag zu Tag gleich. Oder? Also, mhm. Heute sehe ich es so, morgen sehe ich es aber unter Umständen trotzdem anders, obwohl sich nichts verändert hat, außer meine Gestimmtheit.
0: Danke, ja. Ähm, die letzte Frage, die ich noch habe, ist, äh, ist, ist mir einfach jetzt im Laufe des Gesprächs auch noch in den Sinn gekommen. Wenn ein Kind von einem, von einem Gewaltdelikt berichtet oder von einem Missbrauch sogar, was jetzt könnte juristische Folgen haben für für Täter, wie fest spielt das in das Thema, dass man sagt, ja, das ist ja jetzt einfach nur die subjektive Wahrnehmung von dem Kind? Also, das ist eine schwierige Frage, oder?
1: Ja, also wenn es um Traumatisier- also wenn es wirklich um Missbrauch geht, oder dann ähm, spielt dort. Äh schon fragen, wie ohnmächtig habe ich das erlebt, wie ohnmächtig äh, bin ich auch im Nachgang zu dem Erlebnis, ähm, das kann man nicht so eindeutig beantworten. Das kann einen massiven Einfluss haben als, ähm, auf den Rest vom Lebens, äh, mhm. zu wirklich also keinem lebenswerter Leben können führen können. Ähm, bei anderen beobachtet man das äh, dann ein bisschen weniger. Oder? Es gibt auch zum Beispiel Untersuchungen ähm, von Leuten, wo der Holocaust überlebt haben. Dort sind, glaube ich, 20 Hätte man können anweisen nachweisen, dass bei 20 Prozent von diesen Leuten glaub, keine posttraumatische Belastungsstörung existiert hat. Also mhm. dort sind wir dann im Thema Resilienz. Mhm. Und das hat eben wieder damit zu tun, wie beurteile ich die Situation. Es gibt das ein wunderbares Buch von Viktor Frankl. Das ist ein, ein Psychiater, war, der inhaftiert oder interniert war im, im KZ. Mhm. Er das Buch geschrieben, das heisst Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er berichtet wie er also ganz konkret, wie er seinen Alltag gestaltet hat, während er im Konzentrationslager war. ist und ist ja nachher gilt eigentlich auch als Begründer von der Resilienzforschung, ähm, weil er hat sich nachher Zeit mit dem Phänomen befasst, ja. weil er festgestellt hat, dass es Leute ge hat, wo das einig einigermaßen unbeschadet überstanden haben. Also das heißt, wenn ich die Situation erlebe, wenn ich ausgestattet bin vorher, wie ich die Situation erlebe und wie es nachher weitergeht, das hat einen extremen Einfluss darauf, ähm, ob daraus ähm, eine Traumatisierung resultiert oder nicht. Und bei einem Kind, wo physische Gewalt erlebt, ähm, oder, oder eine sexuelle Gewalt, äh, das ist extrem schwierig zu sagen, was es, was es für Auswirkungen hat. Oder? Aber es hat garantiert Auswirkungen, also das, dass das einfach kannst wegstecken und sagen, das ist es nicht, das hat keinen Einfluss, das garantiert nicht. Und die Art und Weise, aber auch wie auf das reagiert wird, das ist natürlich schon, und das ist schwierig in diesen Fragen, oder? Aber das ist auch wieder, wenn, du, wenn ein Kind umgeht und die Erwachsenen machen das künstlich schlimmer, oder? Also, sagen, mhm. yes, es Gott. also, das blüht ja so, oder? Mhm. Ähm, dann entsteht im Kind ja erst kein ui, mir ist glaube ich etwas Schlimmes ja. passiert, oder? Ähm, und das hat bei all diesen Gewalterfahrungen natürlich schon, also das ist wirklich sehr ein schmaler Grad und darum sind das ja auch immer Leute, auch in der polizeilichen Befragung zum Beispiel, wo extrem auf das trainiert sind, wie macht man das richtig, da ich's, hätte ich es nötige Wissen auch nicht, oder? Will du eben auch erst durch die Befragung oder durch Art und Weise, wie du auf das reagierst, eigentlich traumatisierend kannst einwirken.
0: Wenn du zu, zu, zu gestief bist zum Beispiel.
1: Ja, genau. Oder eben wenn man halt wie, ähm, erst bewusst macht, wie schlimm das, das ja. ist, was wo, wo, wo da erlebt hat, oder so, also sehr heikle Geschichte. Und da kann ich auch nicht wirklich Auskunft geben. Aber das hat sicher einen Einfluss. Ja.
0: Was sind exekutive Funktionen, Stefan? <lacht>
1: Nach einer Stunde stellst du mir noch so eine Frage.
0: <lacht> ja, ich ja, denke, du reisst das ist kurz das an. In Problem, um das, um das geht es nämlich in unserem nächsten Podcast. Ja. Und da kannst du vielleicht jetzt die Leute ein bisschen lustig machen. Mhm.
1: Ähm, ja, die exekutive Funktion. Ganz kurz gesagt, ist eigentlich die Schaltzentrale in unserem Hirn, die unser Verhalten und unser Denken und Handeln steuert. Ähm, etwas vom Wichtigsten überhaupt wenn man mit Kind zu tun hat. Und da werden wir uns darüber unterhalten im nächsten Podcast. Ja. Ich
0: freue mich, Stefan. Ich danke dir ganz vielmals für das Gespräch und die Ausführungen. Und selbstverständlich auch allen Hörern fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und dann eben mit dem Thema exekutive Funktionen.
1: Danke dir. Hey, mach's gut.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Wir freuen uns immer über Fragen und oder Feedback. Man kann mit uns Kontakt aufnehmen über die verschiedenen sozialen Medien, eine Mail schreiben auf info at oder auf YouTube gerade direkt, direkt unter der Folge.